0: недавно был в одном из московских прокатов съемочного оборудования по делам и это был вечер субботы и я хотел есть я так как на более-менее так себе не очень слегка правильном питании подвалил к вендинговому аппарату заметил там значит пакет так называемой спортивной смеси где орехи и сухофрукты и очень удивился когда не нашел на нем кнопок вообще ни одной я такой Вау, это что, музей современного искусства? Типа, смотрите, еда, или арт-перформанс какой-то. В итоге вижу на автоматику QR-код, через который нужно скачивать приложение, через которое уже нужно выбирать и оплачивать еду. Но я, значит, навожу камеру телефона, скачиваю приложение, а оно сначала требует зарегистрироваться или войти через ВК, Twitter или Facebook. Ну, видимо, чтобы получать во мне данные или передавать информацию о моих вкусовых предпочтениях в снэках миллионным корпорациям, которые, конечно, в ней очень нуждаются. А потом приложение после тягомотной долгой регистрации просто не показало мне еду. И вот я стою, потративши на орешки с изюмом, значит, минуты три, что на две минуты тридцать секунд больше, чем следует тратить на них, и думаю, что вот оно, восстание машин, мы так, как вид, изгинем в голоде и не в силах купить себе еды, потому что забыли пароль от Фейсбука или от Twitterа или от чего-то еще. А потом я думаю, что то, знаете, будущее, оно такое <смех>, разное, потому что с одной стороны, значит, часы, которыми можно понтово платить во всех, значит, общественных местах на зависть всем, и приставки, которые загружают игры за несколько секунд, а с другой вот такие ужасные вещи, которые открывают путь, например, ну не знаю, туалетом, в которое можно попасть только после идентификации по Сбер-АйДи, которого у меня, кстати, нет, поэтому будет много проблем и новых историй в этом подкасте про туалеты, или вот эта чудесная летающая камера от Амазон, которая предположительно, с точки зрения ее создателей, должна использоваться для того, чтобы фотографировать грабителей. Типа, раз в сто лет, наверное. Но в итоге, ее главным юзкейсом будет у похотливых отчимов подсматривать за падчерицами в душе. Так что будущее ужасно, и сейчас явно наступает не тот фьюч, который мы заслужили. Это голодный лудит Иван Толочев и подкаст «Один дома», который теперь будет записываться на магнитную ленту и распространяться голубиной почтой Для начала скажу, что это очень-очень торопливый подкаст, который записывается в очень сложных условиях. Справа от меня, где-то примерно метрах в трех, стоит Xbox Series X, так что вы просто не представляете, каким трудом мне дается эта запись. Поэтому я сейчас галопом по Европам и играть в Call of Duty Black Ops Cold War. Для начала про важные темы, как обычно. Я уже рассказывал, что я пошел заниматься на бокс, и там очень весело, настолько, что, возможно, 20 год я переживу только благодаря той эмоциональной разрядке, которую дает лежание без единой мысли в голове, после получаса отработки двоечек. Быстро оказалось, впрочем, что заниматься я пришел не совсем на бокс, а на ММА, потому что в один прекрасный момент меня вдруг начали учить бить еще и ногами, что окончательно превратило мои тренировки в бесовские потогонки. А меня сделал еще более счастливым, потому что количество конечностей, которыми я теперь могу нанести человеку вред, удвоилось. Так вот, мне там тренер потихоньку начал обещать заняться борьбой, и я начал воплощать... Принцип даннинга Крюгера сразу же, то есть смотреть матчи UFC и критиковать бойцов. Типа то, как раз чем нужно заниматься на четвертом месяце занятий боевыми видами спорта. Типа, ты что делаешь? А ты что делаешь? Господи, кто так бьет вообще? А это что? Господи, боже мой! Так вот на этом пути я, естественно, дошел до боев Хабиба Нурмагомедова. И конечно, меня очень сильно удивило то, что я увидел. Вместо кунг-фу шоу с ударами, ногами в прыжке с разворота, чистая борьба, то есть. Прошел в ноги, бросил, зломил, победил. Правилами ее и все это не запрещено, побеждает он. А что зрителям не очень интересно смотреть на, на то, как два мужика как-то там внизу обнимаются, ну, что ж поделаешь. Но почему-то у меня именно это вызвало сильный прилив, не знаю, уважения. Типа человек делает свою работу. Без, значит, сальта, без шоуменшипа, без выпендрежа, без всего. Приходит. Входит на ринг, скручивает оппонента, домой к семье. Все, все сделал. И я начал смотреть его пресс-конференции интервью и такой, вау, опять же, ноль выпендрежа, минимум буллинга, все очень скромно. Мол так и так, и тут воля Аллаха, если он позволит мне, то я выиграю. Альхамдулилях. Опять же, как будто человек пришел на работу. И опять же, очень сильно вот этот underdog vibe, типа он выходит на все эти уэины, то есть взвешивание перед боем, становится, ему дают микрофон, из зала UUUU, типа Get the fuck out of here он такой, значит так, я пришел драться, я буду драться, если Аллах позволит мне, я выиграю. Я такой, очень круто! Человек наперекор всему, наперекор толпе, наперекор фанатам UFC, наперекор фанатам других бойцов и так далее, просто занимается своим делом. Если это недостойно уважения, я с трудом могу сформулировать, что достойно. И вот я узнал о том, что у него Типа вот на днях будет последний бой И подумал, ага, надо посмотреть Я еще в тот день, кстати, был на армянской свадьбе Где на балконе для перекуров Приятели жениха пытались решить моральную дилемму Сложную очень Как так свалить со свадьбы до боя Чтобы не пропустить сам бой И чтобы при этом не обидеть жениха Очень классная моральная дилемма Она закончилась тем, что свадьба просто в 11 завершилась И все спокойно, наверное, везде успели И в тот же вечер начались новости о том, что это был последний бой Хабиба, потому что вот мама просила больше не драться. И я такой, вау, вот это уже грань максимального уважения. Главный победитель UFC, киборг, машина для побед, выходит из спорта, потому что после смерти отца хочет уделить время маме. Ну и после этого я решился на самый смелый шаг, который мужчина может сделать навстречу другому мужчине. Подписался на Хабиба в инстаграме, потому что стало очень интересно, что там дальше у него. Мэр Махачкалы, министр спорта РФ или собственный коллапс французской маркой спортивной одежды для боевых видов спорта «Фенум». Ну или на крайний случай, так, скорее всего, доверенное лицо Путина. Но меня, естественно, ожидал сюрприз. Пост про всю эту ситуацию во Франции, с фотографией Эммануэля Макрона со следом ботинка на лице, и про «Аллах скоро в расчете, и вы это увидите». Я грустно вздохнул, отписался от Хабиба, и в который раз вспомнил, что не надо встречать своих героев. Ну и уж тем более подписываться на них в Инстаграм. На днях пытался в каком-то споре с Кристиной вспомнить историю Медузы Гаргоны. Больше всего интересовало, что из этого, скажем так, имя Медуза Гаргона, а что фамилия. Вот никак не мог вспомнить, она из «Сестер Медуз» или «Сестер Гаргон». Но в итоге даже после прочтения статьи на Википедии я не очень помню, что имя, что фамилия, потому что отвлекся на ее богатую биографию. Сейчас расскажу почему. Значит, Медуза. Гаргона Было очень, или она тогда была просто Гаргона, черт его знает. Медуза была очень красивой, а подобная красота в Древней Греции особой радости не приносила, потому что тут же появился похотливый Посейдон и такой «девочка-сосочка, что тут делаешь одна, пойдем, будет двое». И, судя по всему, Посейдон не очень понимал слова «нет», потому что гнал несчастную девушку аж до храма Афины, где над ней в итоге надругался. Очень странно выглядит, не знаю, что там с Древней Грецией происходит. Голый бог воды бежит за дамой через весь город и поля и луга. И все такие, блин, вот это да, опять? Все-таки не каждый день увидишь похотливое божество, которое склоняет красивую девушку к Саитию. А нет, шучу, это же Древняя Греция, каждый грёбаный день. У нас есть даже древнегреческий телеграм-канал и телефон доверия. И после того, как Посейдон воспользовался, скажем так, служебным положением, пришла Афина и такая «Так, я не поняла, вы что, мне тут храм осквернили и прокляла медузу, как раз дав ей змеиное тело, змеиные волосы и взгляд, который превращал людей в камень. Обычно у таких историй есть красивая мораль Или это оказывается Легендой названия какого-нибудь цветка Или дерева, а тут мораль в принципе Такая, что нехер быть сексе Надо ходить к горбатой колдобиной И тогда по жизни проблем будет намного меньше Ну еще есть мораль, что Посейдон Мудива. Дальше вступает Часть, о которой более-менее всем известно Персей пришел к Медузе, воспользовался Щитом, чтобы избежать вот этого каменного Взора и отрубил ей голову Так вот, во-первых, он сделал это При помощи и с помощью и чуть ли не по заказу Афины А во-вторых, и тут вы не готовы После смерти Медузы оказалось, что она была беременна от Посейдона И родила она Ничто в этом мире не может подготовить вас к этому Пегаса, того самого крылатого коня Не верите, можете сами чекнуть Википедию Так вот, Посейдон после всех этих событий Подарил Пегаса своему сыну Белерафонту Который известен среди ценителей мифов тем, что он сражался и победил Химеру То есть этот диалог наверняка был загранным вообще типа <SB3> Сына! <р rums> Здоров, как сам? Смотри, я тебе коня крылатого пригнал, классно, да? Вау, батя, спасибо вообще от души! Откуда он у тебя? Ну, это технически твой брат? Ты чё, бать? Это же конь! Ну и что, что конь? Значит, там история такая? Замут, короче. Он родился от изнасилованной мною женщины, которую прокляла богиня, у которой она когда-то защита искала. И она же, кстати, помогла ее убийце. Ну, в общем, короче, отличных полетов, удачи. ОСАГА там облачена, крылья зимние. Особо не гоняй. Пока. Обожаю мифы, короче. Обязательно надо книжку Стивена Фрая прочитать, которую я в Португалии купил. А то уже полтора года бедная лежит на полке, нетронутая. Может быть, там материал еще для сотни выпусков, где я буду мифы пересказывать. А это служебная пауза подкаста «Один дома». Кристина, включите ловенький джаз, сейчас я все расскажу нашим дорогим слушателям. Подписывайтесь на выпуски там, где вы их слушаете, комментируйте их, если платформа, где вы их слушаете, поддерживает комментарии, и ставьте оценки, это помогает нам как-то, наверное. Рассказывайте друзьям, приятелям, родственникам и домашним животным, растениям и чайному грибу о том, что этот подкаст существует, нам всегда нужны новые слушатели, вместе с вами мы соберем культ, и, наверное, что-нибудь хорошее произойдет. Подписывайтесь на патреон, потому что в конце этого выпуска вы услышите тизер нового, эксклюзивного для патронов подкаста «Я не договорила», где Кристина пытается рассказать историю регги «А я ей мешаю». Там же на Patreon есть еще новый музыкальный радиоподкаст «Один дом А.ФМ» и еще один специальный супер выпуск, где ведущие подкасты «Не занесли вместе со мной» рассказывают лучшие истории из жизни, связанные с приставками прошлых поколений. И, скорее всего, если успею, до конца месяца выйдет новый особый выпуск, значит, вот этой приставочной трилогии, которую я замутил, где я расскажу про лучшие игры уходящего поколения, если у меня хватит на них «Междометий». Небольшие заметочки до того, как я начну рассказывать о суде над «Чикагской семеркой». Я уже сто, возможно, двести раз говорил о том, что фильмы Netflix — это такой непрекращающий никогда работу конвейер контента. И большинство оригинальных фильмов на платформе, даже не то чтобы одноразовые, они как будто просто недописаны, недоделаны, как будто снимались какими-то страшными дедлайнами, типа «фильм нам нужен был три месяца назад». И ни для кого не секрет из постоянных слушателей также, что я девочка-фанатка Аарона Соркина, уже лет 10 как. Я в 2010 году посмотрел Оскаровский скринер социальной сети Одним вечером И такой, господи, вот это да Мой любимый режиссер снял фильм К которому мой любимый музыкант Написал музыку, но при этом Лучшая часть фильма лично для меня Это разговор людей, а не режиссуры и музыка И кто бы ты там ни был Товарищ сценарист, теперь ты Мой любимый сценарист офишили. Так вот сейчас очень модно Эту топку контента, которую придумал Netflix изо всех сил обесценивать но дело в том, что помимо всех этих блокбастеров на скорую руку, Netflix еще дает ведущим режиссерам реализовать проекты 10-20 лет недавности, всякие passion projects, и проекты мечты. Хочет Альфонсо Куарон снять черно-белый фильм про детей в Мексике 1970 -го года? Вперед! Хочет Скорсе за свой фильм мечты, который там 20 лет пытается снять, э, на 4,5 часа выпустить со всеми его любимыми актерами? Да, пожалуйста! Ну, а тут история такая. 2006 год, Спилберг Звонит Аарону Соркину и говорит, слушай, братан, нужно срочно написать фильм про суд над Чикагской семеркой. Выпустим как раз-таки к выборам 2008 -го года «Маккейн против Обамы». И режиссером должен был стать Пол Гринграсс, режиссер второго и третьего «Борна». И так как в Голливуде нельзя отказывать двум людям, Стивену Спилбергу и Тому Крузу, то Аарон сказал, мол, да, легко вообще, конечно, я все сделаю, а сам... По его собственному признанию в интервью в «Антифер» звонит бате и спрашивает, типа, «А что вообще за, типа, чикагская семерка? Что там за события 1968 года?» И батя говорит, о, блин, там супер жесть Иди в библиотеку В итоге Соркин пошел по весёчу, начал читать книжки там Спрашивать живых свидетелей событий И потом вдруг наступила забастовка сценаристов Которая помешала вот этому плану Выпустить фильм к выборам восьмого года В итоге вообще о фильме как-то все забыли А вот в прошлом году зачесались снова Потому что выборы опять на носу Да и Гринграсс уже не нужен Соркин научился снимать сам Собрались, сняли и выпустили И получился отлично фильм, ноль вопросов к нему вообще, но хотелось бы несколько вещей отметить отдельно. Первое. Это, конечно, не фильм, это чит-код, то есть Соркин, который чуть ли не в каждый свой фильм так или иначе тащит суд, несколько хороших парней, социальная сеть, игра Молли, вдруг снял фильм, полностью чуть ли не от первого кадра до последнего, разворачивающийся в суде. Я сильно преувеличиваю, есть кадры не в суде, есть сцены не в суде, но суд там прям в центре повествования. И вот это вот, пустить человека, который так любит разговор разговорные драмы, что любит э -э, помещать их в условиях, где ничего кроме разговоров нет, это как Майклу Бэю дать снимать фильм про осаду армейского склада рядом со стрелитейным заводом. То есть фильм, который на процентов 90 будет состоять из искр и взрывов. Вторая. Оказавшись, скажем так, в своей воде, Соркин вместо того, чтобы ускорить речь всех персонажей в фильме еще в два раза относительно своей обычной, наоборот, снял самый гостеприимный свой фильм. Очень мало терминов, люди разговаривают в основном на пониженных тонах и очень медленно. Очень поразительное явление. В максимально соркинских явлениях снят совершенно не соркинский фильм. То есть, конечно же, разумеется, все разговаривают как выпускники Гарвардов, Стэнфордов и Господь еще знает чего, но вот этого соркинского напыления, вот этих бесконечных перебивашек друг друга, там нет. Третье. У меня окончательно по поводу Айрона Соркина спала или спала пелена с глаз». Да, Соркин, как бы все еще, ну, на мой супер-экспертный взгляд, умеет и любит писать диалоги. Но оказалось, я вдруг внезапно понял, что для него это не смысловое и даже не совсем драматургическое упражнение. Это. И как будто там даже не имеет смысла, что именно люди говорят. Для него это чаще фонетическая или ритмическая такая штука, где имеет значение, какими слогами друг другу подогнаны слова, и какие они там, вот, вот эти все фонетические конструкции образовываются. Поэтому иногда я вместо простых слов используют сложные и длинные. Видимо, потому что ему нравится как бы музыка, которой люди у него в сценариях друг с другом, разговаривают. И еще стало видно, что в погоне за воплощением вот этого своего творческого метода у Соркина уже давно стерлись грани между персонажами, потому что каждый из всех героев его последних фильмов — это сам Соркин. В его сценариях нет немых, нет тупых или косноязычных. У всех, будь то телеведущие, студенты Гарварда или Хиппи, у всех монументальный словарный запас и классическое литературное образование, чтобы что метнуть в оппонента значит, 500 фраз и какую-нибудь отсылку к классической литературе. Это все очень круто и замечательно, но в любом случае ни в коем случае не должно вас отпугнуть от фильма. Фильм офигенный, в том числе среди прочих вещей, которые я из него понял, не только в России бывают несправедливые суды и политические дела. Из всех заблуждений, которые я слышу последние месяцы, мне больше всего нравится, что, в общем-то, умные и приятные люди всерьез, ну, возможно, в шутку, кстати, считают, что 1 января 2021 года все кошмары закончатся, коронавирус отвалится, а на весь мир протянется, значит, карамельная радуга, все больные чем бы то ни было выздоровеют, президенты обнимутся, и такие скажут «Ну что, давайте теперь по-нормальному все жить». По Обратски. Я дочитал книгу Юваля Ноя Харари 21 вопрос 21 веку, или как она там называется, там два числа 21. И теперь, пользуясь его авторитетом, могу сказать, что дальше лучше не будет. Я бы вообще эту книгу продавал бы совместно с необитаемой землей Дэвида Уоллеса Уэллса которой 400 страниц подряд говорится, что все, можете уже не сортировать мусор, можете не использовать экологический режим на технике, и как минимум уже даже не важно, включена ли вода, когда вы чистите зубы. Эта планета во многом уже обречена, и дальше нас ждет произвольная смесь лучших фильмов-катастроф последних 10 лет. Пристегнитесь и наслаждайтесь! Но что мне понравилось конкретно у Харари, он такой, вау, ребят, помимо этого, вот того, что описывает Уоллес Уэллс, есть еще кризис правды, кризис политических режимов, государство в тупике, войны, терроризм, социальные сети, религиозные экстремисты, рукотворных кошмаров впереди, примерно столько же, сколько и природных. И вот я читаю это во многом антиутопичную книгу, и заранее пытаюсь угадать, чем уже он закончит ее. Потому что вот можно долго описывать ужасы, но вот в конце же должен быть либо лучше надежды, либо какой-то путь решения всех проблем. Типа, напишет он, надо колонизировать Марс и там строить какое-то новое общество. Ну, я думаю, на Марс же полетят такие же люди, которые живут и здесь, и странно ожидать от них каких-то радикальных социально-психологических трансформаций. Типа, после полугода в корабле на Марс можно будет построить только инженерную секс секскоммуну, где люди 8 часов спят, 8 часов сражаются с перепадами температуры, разряженной атмосферы и другими сложностями, а остальные 8 часов посвящают беспорядочному сексу, потому что больше на Марсе делать нечего. Кстати, на Марсе день длиннее на 40 минут, поэтому у всех еще хватит времени на чтение и сериальчики. Потом, думаю, финал будет такой, типа «хватит плодиться, давайте прекратим давать потомство, это решит более-менее все перечисленные проблемы, поэтому ура». Но думаю, это какой-то упаднический вариант, вряд ли такое издательство пустило В итоге, я дочитываю до конца, а там Харари в финальной голове говорит «Пацаны, медитация топ! Прямо топ топов! Такая вообще хардкорная медитация, вдох, выдох, закрытые глаза, чисто разум Никакой вот этой фигни с духовными практиками, чакры, кармы, духи, благовония и все вот это вот Только дыхание» Вот я лично, говорит нам Харари, два часа в день медитирую и вам советую. Смотрите, сколько всего я успеваю. Лекции читаю, романы пишу и так далее, и так далее. Ну, романы, книги. И я такой, вау, вот это неожиданный финал. Типа где-то в параллельной вселенной такая же книжка, наверное, заканчивается советом перейти в веганство и начать оставлять доску желаний, носить красивую эту красную ниточку на руке. Но Харари говорит, что если все начнут хоть немного медитировать, хоть чуть-чуть, там, 10 минут в день с утра, то как минимум немного чельнут, и, возможно, цитируя Дениса Чужого, отъебутся друг от друга, это новая моя жизненная философия, а как максимум э, могут что-то хорошее из этого получить, иначе как мы планируем открывать тайны далекого космоса, если мы до сих пор сами для себя большая загадка. На всякий случай повторю то, что говорил про эту книгу раньше, ее не имеет смысла читать на русском языке. Из нее удалены все упоминания о том, что Харари гей, ну, все три, не то чтобы он там на каждой странице Государства идеологии зашли в тупик Потому что вот одни модели отвалились А либеральная хоть и продержалась Дольше всех, Ну тоже идет к своему финалу Кстати, обожаю член своего партнера Во-вторых, там удалена вся критика Путина И заменена на критику Трампа Что смешно перекликается С головой про постправду и смерть фактов Короче, в любом случае, приятного чтения Книга хорошая Не хотите читать ее, хотя бы Дэвида Уоллеса Уэллса Прочитайте Про мультсериал Праймал еще хотел немножко рассказать. Я не то чтобы большой фанат Геннадия Тартаковского, потому что в сознательном возрасте как-то пропустил возможность познакомиться с Самураем Джеком и оказался сразу слишком стар, видимо, для Стивен Universe. А старый добрый мультфильм Войны клонов» по «Звездным воинам» я помню очень смутно. И вот тут мне люди, чему вкусу я... Довольно-таки доверяю Сказали, что вот у Тартаковского вышел новый очень крутой сериал Можно начать смотреть и быть сразу в тренде Я такой, ага, да, в тренде, круто И на полгода он у меня пропал в бездне заметок Типа посмотреть сериал «Праймал», когда будет время И вот я наконец-то до него дошел И я просто офигел, ребята Значит, сериал разворачивается в доисторическую эпоху, в которой, вопреки всем этим умникам с их книжками «Динозавры и первобытные люди» существуют как бы одновременно. И главные герои, это мужик по имени Клык и самка тиранозавра по имени Копье – становятся кентами при очень печальных обстоятельствах. При очень-очень печальных обстоятельствах первая серия очень грустная, сразу предупреждаю. И начинают они, значит, после того, как их общее горе, скажем так, сбивает в команду Они начинают бесцельно нарезать круги по первобытным джунглям, влипая во всякие дурацкие истории Абсолютно все серии первого сезона, в котором 10 серий, кроме первой и последней, строятся так Значит, наши кинты чилят, занимаются своими доисторическими делами Как вдруг, внезапно, их хочет что-то убить в сериале вообще нет недостатка в том, кто хочет их убить. Поверьте. Это и супер-хищники, перемещающиеся с неуловимой для глаз скоростью и гиены трупоеды, и бронированные насекомые, и зараженные чумой динозавры зомби, и бешеные, накачанные обезьяны, люди, и суперпауки пауки С фантазией там у создателей вообще все окей. И вот клык и копье с помощью взаимовыручки и фантазии побеждают хищника, который претендовал, значит, на их жизни. И такие, ух, чуть не сдох ли в натуре, братан, давай впредь как-то аккуратнее чилить, потому что мало ли что. Ну и в следующей серии они снова неаккуратно чилят, и ситуация повторяется. Это даже если подумать, такой получается первобытный процедурал. Типа, каждая серия это новый хищник, который пытается их убить и сожрать, но получает по зубам. Ну, в этом случае, по клыкам. Почему это вообще надо смотреть и тратить свое время? Целых 4 часа, ведь можно нихера не поделать или поспать. Причина первая, потому что там просто убойная анимация. Половина каждой серии — это экшен, драки, погони, какие-то еще сражения, и там прямо происходит, ну, не знаю, балет разваленных ебучек. Я бы так выпуск назвал, но, кажется, меня в приложении подкастов пессимизируют. То есть, если надо показать, что копье, это, напомню, тиранозавр, прыгает врагу на грудь и проламывает ребра то цензура в этот процесс никак не вмешивается в догонку к протыкающим кожу ребрам. Еще, значит, летят мозги, глазные яблоки, черт знает что. Так что это, кстати, причина номер один, не смотреть мультик с детьми. Там вообще никто не решает конфликтные ситуации добротой и словами. А, да, кстати, насчет слов. На все 10 серий первого сезона главный герой скажет только одно слово, и это спойлер. Остальная коммуникация идет только, ну, то есть... Только утробными рыками и рвущими горло воплями. Это как короткометражки Pixar, только вот где-то 30-50% серии — это анатомический театр с ребрами, мозгами и глазными яблоками. При этом драматургически все абсолютно безупречно. В каждой из серии очень четко рассказывается простая история. И иногда это даже не боевик, а например зомби-хоррор, или даже как в серии под названием Культ проклятых, мистическая драма. Всего у первобытных вышло 10 серий. Легально можно посмотреть первые на Кинопоиске HD. Остальные, кажется, если я правильно догадываюсь, застряли где-то в юридическом аду договоров между Кинопоиском и Adult Swim, и когда доберутся до России легально, неизвестно. Горячо рекомендую сериал. Супер-пупер. Можно за один дождливый ну, в случае с ноябрем снежный вечер, посмотреть прямо эпическую историю противостояния человека и динозавра и жестокого мира. Можете даже на следующую осень отложить, потому что что второй сезон тогда уже может быть выйдет полностью а у первого очень 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 жесткий и классный лифхенгер Это игровое поколение подарило нам великолепный жанр игр «Вот тебе лабиринт, иди и умирай, а потом начинай все сначала, но лабиринт уже будет другой» среди игрового сообщества более известно как Rowglide, но не все игры этого жанра, которые вышли на протяжении последних 7 лет, получились хорошие. Некоторые, на мой взгляд, не, не смогли сбалансировать сложность с интересностью, а другие попросту не легли мне при первом знакомстве в душу. Есть много примеров классных игр с высокими оценками, там истерика от критиков, которые я запустил, поиграл полчаса и такой не мое. И мне кажется, одна из черт хорошего uh -huh. игрового обозревателя, который не скован никакими обязательствами что-то как-то обозревать, это уметь вообще не высказываться про такие игры, если чувствую, что, ну, <laughs> во-первых, есть предвзятость, то есть не понравилось, а во-вторых, по большому счету, я этим играм особо времени и не уделил. Слава богу, Хейдес на Nintendo Switch, ПК и Mac в этом жанре на данный момент, по моему скромному мнению, лучшая игра. Хотя, это я заявляю, не поиграв во все игры этого жанра, но такой я иногда смелый противоречит сам себе супер человек. В основном она великолепна, потому что создана студией Super Giant Games редкой студией вообще игровой, которая умеет делать одновременно интересные игры одновременно с крутыми историями. И на всякий случай отмечу, что мой фаворит э, среди игр Supergiant Games — это «Транзистор», где немая девушка и говорящий меч пробираются через такой арт-деко, киберпанковый мир — встречу приключениям и загадкам Очень классная игра Была одной из первых, по-моему, которые я поиграл в этом поколении на PlayStation 4 Очень был доволен «Бастион» я, кстати, тоже проходил Так вот, почему «Хейдес» — лучший роуглайт? Вот этот лабиринт, смерть, еще раз лабиринт, но другой снова смерть И так 20 тысяч раз, пока у тебя, не знаю, свич не сядет Потому что впервые, ну ладно, не впервые, но впервые за долгое время Отличным способом к этой формуле подключен сюжет до Supergiant Games такие игры просто представляют тебе обстоятельства Например Dead Cells такой Ты бесформенная масса бактерий, гноя и говна Которая раз за разом вселяется значит, в тела мертвых заключенных э, в подземной, надземной Неважно, в тюрьме И должна сбежать э, И все по большому счету дальше сюжета нет. И вот в случае Supergiant Games удалось собрать прям сюжет сюжетович в игре, в которой суть это бежать вперед, умирать, возвращаться в начало, бежать вперед, снова умирать и так далее. Игра разворачивается среди древнегреческих мифов. Малоизвестный сын Аида по имени Загрей хочет сбежать из подземного царства, которое по совпадению тоже называется Аид, ненавидит отца, Сложных отношениях с мачехой Хотя это немножко спойлер И хочет узнать, значит, несколько семейных Секретов, что ж там от него Отец и олимпийские боги скрывают Кстати, олимпийские боги тоже в сюжете Присутствуют, но номинально И каждый раз, значит, после каждой Смерти, Загрей вынужден Возвращаться прямо Я бы даже сказал, в покое отца Прямо в Аид, И снова разговаривает со всеми персонажами И меня, человека, который То ли 20, то ли 25 забегов делал, удивляет, что каждый раз э, диалоги не только уникальные, то есть никто не говорит «Привет, Загрей, как дела? Надеюсь, ты отсюда выберешься». Наоборот, каждый раз возвращаясь в начало игры, ты как будто продолжаешь историю, которую остановил когда вот в предыдущий раз выбежал То есть ты каждый раз возвращаешься, узнавая новые детали от наших, Продолжая двигать главный сюжет и так далее Вторая причина, почему это лучшая игра Потому что там есть чем заняться каждый раз после каждой смерти То есть как каждый раз, когда герой умирает Он возвращается в покой отца, ну и свои тоже И там прям миллион активностей Можно покачать персонажа, можно прокачать оружие Можно поторговать ресурсы, можно заняться дизайном дворца я очень часто обнаруживал, что я вот бегу вот по этому лабиринту, по подземным царствам, по Тартару, по Элизиуму, и вдруг такой, оп, типа, черт, блин, столько у меня этих волшебных супер-кристаллов, быстрее бы сдохнуть и потратить их на что-нибудь крутое, когда я снова воскрешусь. Третья причина, и моя, честно говоря, любимая, в этой игре есть режим для пусечек, и он называется God Mode. Заключается он в том, что после каждой смерти Загрей получает чуть-чуть сопротивление значит, всему урону. То есть каждый следующий забег чуть-чуть проще. И это для тех написано, кто хочет просто значит, посмотреть историю и напрягаться, но как бы не сильно. Но как бы напрягаться, но не сильно. И спасибо разработчикам из Supergiant Games за то, что они сделали игру доступнее для тех, кто не хочет или не может, и у кого нет времени дрочиться в игры в сутки пролет? То есть у меня иногда есть время дрочить сутки на пролет, но иногда все таки нет. И мне очень приятно, что каждый мой забег практически, он в чем то уникальный, потому что я успеваю что-то интересное найти, как-то интересно с врагами посражаться, как-то круто умереть, вернуться, получить броню и знать, что в следующий раз я чуть-чуть дальше уйду. По поводу пусечек вообще в целом, еще одна вещь очень важная. Игра имеет очень, скажем так, логический финал, но при этом он чуть-чуть размазан. Я где-то за 10-15 часов и 20-25 попыток Добрался до конца игры Но там мне сначала вот игровыми средствами а потом в Твиттере и на игровых форумах Сказали, что чтобы узнать совсем-совсем финалы Всех-всех сюжетных линий нужно последовательность лабиринтов Которую я уже прошел Пройти еще 10-20-30 раз Но каждый раз дополнительно усложненную и я такой Угу, классная идея, окей, я понял И в этот момент Приехала Кристина с Xbox Series X, так что в итоге я решил, что Хейдес как минимум в ближайшее время, будет просто игрой для поездок всяких, для самолетов и поездов, потому что немного интересно, что еще игра может меня кинуть, но у меня ощущение, что как таковой, извините за слово, контент, она мне уже показала, а все остальное будет бесконечным повторением этого лабиринта с новыми монстрами посильнее в новых местах, и ничего совсем-совсем нового я не увижу Но все-таки я дам этой игре шанс Погоняю ее еще Вот на днях мы кое-куда поедем Это я потом расскажу И расскажу вам, что я смог найти еще в Хейдес Вот И просто это было очень обидно Потому что я думал, что сейчас я дойду до конца Мне покажут, значит, мультик Титры побегут по экрану Я такой, отлично, я прямо игру закончил А теперь она как бы в подвешенном состоянии Я вроде как в ней все видел Но она дает возможность мне еще еще в нее поиграть. И я такой, блин, одно из свойств хорошей игры, на мой личный взгляд, это очень вовремя заканчиваться. И я вот этого в Хейдес не получила. как будто все прошел, и она такая, ну, сейчас ты типа наговорил, наиграл на троечку. А вот на пятерочку нужно еще часов в 20-30 подрочиться. Я такой, нет, все-таки хорошая игра должна финализироваться, как только она надоест, а не когда я надоем ей. И это, как мне кажется, касается не только игр, но и подкастов. Поэтому переходим к финальным секциям. Шатауты, в первую очередь. Значит, очень-очень нас, Кристиной, впечатлило заведение Фаро, где вы можете поесть, возможно, самую вкусную пасту в Москве, возможно, потому что я не всю пасту в Москве ел, но как минимум точно попробовать самый роскошный Наполеон в банке, я имею в виду не французского императора, а торт, поэтому, пожалуйста, уделите время, сходите в Фары, это роскошное заведение, очень спокойное, несмотря на то, что это вроде как покровка цены, горячо рекомендую. Еще один отдельный шатаут подкасту «Легко, просто и подкаст». Спасибо, ребята, что позвали во второй выпуск. Ну, как во второй? Во второй выпуск, где есть я. Поэтому рекомендую всем тем слушателям этого подкаста, которым меня сейчас не хватило, и которые по тем или иным причинам не хотят становиться патронами, сходить к ребятам по ссылке в описании подкаста и послушать классный, офигенный выпуск про постправду и правду, который мы записали. Сали. и еще один шатаут пацанам из Pointcast они э, меня Тимура Сви Люкова из завтракаста Яну Щербицкую из ужин при свечах и Пашу Пивоварова из не занесли э, среди других великолепных людей пригласили э, в качестве комментаторов экспертов в свой выпуск про новое поколение я там наговорил крутых штук огромное спасибо ребятам что ни хрена почти не вырезали из того что я говорил и все мои клевые панчи прикольные так сказать шутки и классные экспертные Замечания по поводу нового поколения Приставок остались там в эфире Сходите, послушайте, очень классно Записались ребята и очень круто, круто Выступили эксперты, очень здорово Получилось, тоже Вот на оба подкаста, ссылки в описании Если вам не хватает меня Этот подкаст для вас сделали возможным я, Иван Талачев, ну, насколько мог сделать его возможным, Кристина Биткулова, которая монтировала и слушала всю эту срань, и собирала, и наклеивала классную музыку, и наши дорогие патреоны, которые своими соредосатами помогают вот этому разговорному шоу существовать дальше. Это Дима Князев, Александр Лобачков, Дарк лебит Тим, Константин Келемен, Юрий Реуский, Солти, Антон Щербаков, Илья Кочетков, Александр Кей, Павел Тернюк, Дмитрий Петров, Герман Иванов, Смелый Йош, Андрей Гущин, Артур К. Алишер Курбанов Булат Музипов и Александр Лобенцев Или Лобынцев Пожалуйста, напишите про свои ударения мне в личные сообщения На этом все До встречи, надеюсь, не через месяц Все-таки как-то побыстрее быстрее следующий выпуск запишу
1: Будем хлопаться? Давай. Раз, два, три. <как> Идеальный, хлоп. Идеальный хлоп. Нужна, наверное, какая-то подводка.
0: Добрый день, дорогие патроны. Возможно, у них не день, кстати. А, мы с Кристиной решили начать проект под названием «Я не договорила», который совершенно непонятно, во что выродится и чем будет, но мы абсолютно точно знаем, чем он является сейчас. Кристина очень хочет рассказать мне о Реге, а я хочу над этим поиздеваться.
1: Не обязательно поиздеваться. Может быть тебе тоже будет интересно.
0: Может быть. Есть только один способ узнать. Поехали. Что ты шепчешь? Не шепчи, Вот тебе как раз-таки нужно говорить громче, желательно всегда, и в жизни тоже, не только на записи. Это будет первый в истории ASMR рассказ о Регге.
1: Ну надо же как раз Челову рассказывать. А, ну давай, В Связки. Давай. Для этого у меня есть ты, чтобы будешь кричать. Блин, тебя
0: будет слышно хреново, у меня будет слышно потрясающе,
1: отличный дуэт. Договорились смотри, что я тебе расскажу. Принято считать, что э, ямайская музыка в целом родилась где-то в 50-х годах.
0: Хочется верить, что на Ямайке.
1: Ну, она точно родилась на Ямайке. Вот. Но особо никаких документальных подтверждений нет. То есть нет никакого летописца, который такой, типа, 1950 год.
0: Кажется, мы с братанами придумали музыку, и да. она медленная и очень спокойная.
1: Да, нету как такового начальника, потому что там все начала челаксе, и особо никто не парится, кто и что придумал.
0: То есть они такие, ну вот у нас есть музыка, и откуда она взялась, никто не знает. И все-таки а, кто-нибудь приходит узнавать такой откуда это вообще кто придумал? Они такие чувак, ну блин, ну что ты, ну вот начинаешь, давай иди, вон пляж, вон деревья, иди отдыхай, в конце концов что ты вот нас достаешь?
1: Ну, абсолютно точно. И страна бедная, вот она, в общем-то и сейчас, наверное, не то чтобы особо богатая. И никто там не делал никаких звукозаписей, никто не записывал группы. Uh, все просто чилили. Ну, и работали на всяких полях.
0: Так, стоп, стоп, стоп. Чилили или работали на полях? Ну, они
1: сначала работали на полях, потом чилили.
0: Отличный режим дня. Типа, у меня с 8 до 7 до 5 чил. С другого с 7 до 5 работа.
1: Вот. И еще у них не был интернет.
0: Что? А о каких годах мы вообще говорим, кстати? Мы
1: говорим о 50-х годах. В 50-х годах на Ямайке не было интернета, дорогие наши маленькие слушатели. И новую музыку узнавать-то особо неоткуда было, только вот по сарафанному радио. Кто-то привозил из США пластинки, ну и все, в общем, это их слушали из рук в руки передавая. Вот. А в те времена в Штатах были популярные жанры ритм и блюз.
0: Ну как и сейчас, R&B... Yes. Check my money, man Airbnb.
1: И джаз Тогда еще на Ямайке начали зарождаться Такие музыкальные направления Назывались они Менто и Калипсу. Я тебе сейчас включу пример Менто и Калипсо
0: В одной песне?
1: Нет Сейчас мы с тобой послушаем Калипсу. Калипсо звучал вот так
0: When... Какие-то преимущественно кубинские танцы, если честно.
1: Да, все так. И сейчас покажу тебе менту. It's a saying when you die
0: after burial, you're going to come back as some insect or animal. It's a saying when you die after burial, you're going to come back as some insect or animal. If that is true, I don't want to be a donkey, neither a cow or a sheep or monkey. My
1: brother says he would like to be a horse. Like a так Какая-то подложка из Спанчи Боба.
0: Да, или единственный трек, который не использовал Тарантино до сих пор из 50-х.
1: Да, ну вот это считаются такими прям первыми жанрами, которые начали более менее появляться на ямайке. Первым популяризатором, как бы человеком, который начал прям заниматься музыкой, распространять ее и записывать новые коллективы, был Том Вонг. Не самое популярное ямайское имя.
0: Он был беглым китайцем, что ли? Что, я не понимаю Серьезно? Да Он сбежал из Китая? Да Он такой, я больше не хочу кунг-фу Я хочу траву
1: Абсолютно точно Класс Именно он придумал и начал организовывать так называемые open-air
0: А, типа само слово open-air пошло с Ямайки Да Типа открытый воздух, ман
1: Ну, да Он начал собирать саунд-системы Ага. Знаешь, такой такое Sound System?
0: Да. Самое удивительное, я знаю, это с другой стороны несколько групп, включая LCD Sound System, например. Очень много групп существует, у которых название идет Sound System.
1: Вот, все это пошло оттуда. В общем-то, это такая, ну, система из вертушек для пластинок и усилителей. Чем больше усилителей, тем, ну, громче и круче. Типа все колонок? Да, да. Типа да. они
0: там собирали первый ямайский максидром
1: практически. Абсолютно точно. Класс. Если ты вот вобьешь в Google гугл система вот там будут огромные колонны.
0: Прям концертный вот этот вот, вот портал, вот эта вот дура гигантская.
1: Да, вот эти башни из колонок, это и есть система.
0: И они на них включали человую музыку. Типа ну... человая музыка должна быть громкой. Вот как его там, Том Вонг, да. он такой, типа, я, я всю жизнь провел в маленьком храм... Почему? У меня какой-то странный акцент.
1: Я всю жизнь провел
0: в маленький храм в Шаолинь, и я сбежал из маленький храм чтобы вот играть челёвый музыка на большой воздух, открытый воздух, да. И я для этого я соберу шанг-шанг-синг, то, что у нас называется саунд-система. Вот он собрал, и такой, и давай играть... Медленную, спокойную музыку на больших колонках.
1: Но в целом это То м... есть
0: не Мьяги и Эншпиль там гонять.
1: Но это и были Менто, Калипсо, Джаз и Ритм и Блюз.
0: Ну это музыка не, не, не выглядит как музыка для больших колонок. Это, знаешь, для вот маленьких вот этих вот блю-пуп э, колонок поставить на стол и, и с подружками, то с подружаниями танцевать. То есть вот такое типа... Чуваки! Сегодня мы с вами будем всю ночь меситься под калипса я Шаля, по, шаля по, по. И они такие. Ее, чувак. Ну ты
1: вспомни, 50-е там особо знаешь. Никто и не, не напрягался. Пока.
0: Кого не было?
1: Ну, особо никто и не напрягался а, в 50-х.
0: Ну да, действительно.
1: Тот же самый блюз, знаешь. Война тоже...
0: закончилась, кариб, карибский кризис еще не начался. Э -э Сталин мертв. Да, да, почему бы
1: не почерить. Ну, блюз же, он тоже, знаешь, не особо движовый. Ну да, да, да. Ритм и блюз, да. Там еще что-то есть. В Менто тоже, в принципе, можно немножко подвигаться. То есть, по сути, Том Бонг придумал рейвы. Рейвы — это же как раз движ О! на опен
0: Ничего себе. Он придумал рейвы.
1: Ну, no, получается так.
0: Он придумал собираться большой толпой, раздеваться, ну, что все снимали все, что выше э, пояса, объедаться наркотиков и под 140 бпм. Такой... Ну, по сути, да. <звук>
1: ну, слушай, майки все так ходили, я думаю, не очень одеты.
0: Ну, 50 градусов в среднем, судя по всему.
1: Вот, все время курили траву <звук> и слушали громкую музыку на открытых пространствах.
0: И это называли рейвом? Да. А когда, когда рейв превратился в пыц-пыц? Ну, это уже тебя виднее. А, это, это же для другого подкаста история.